0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Dernier jour du mois d'avril en cette année 2023. Toute l'actualité, le journal de 8h avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, Toulouse qui exulte au lendemain d'une finale de la Coupe de France plus calme que prévu. Une victoire fleuve
1: pour le TFC face à Nantes, 5 à 1. La contestation de la réforme des retraites est restée à l'extérieur du stade malgré la présence d'Emmanuel Macron dans les tribunes. Prochain cap pour les syndicats. Dès demain, les manifestations du 1er mai, rendez-vous traditionnel qui pourrait battre des records d'affluence cette année. Dans une commune de l'Oise, un maire a même décidé de prendre un arrêté municipal pour inciter les habitants à se mobiliser. Dans ce journal également, l'inquiétude des agriculteurs dans le sud de la France, de plus en plus de départements prennent des mesures pour limiter l'usage de l'eau face à la sécheresse. Et puis une nouvelle candidate dans notre grand concours des voitures préférées des Français sur RTL.fr, c'est à suivre un portrait de la Peugeot
0: 205. Il n'a fallu qu'une trentaine de minutes aux Toulousains pour tuer le suspense hier soir en finale de la Coupe de France de football.
1: Premier but à la quatrième minute, puis à la dixième 2-0, ensuite 23 e 31 e 4-0 avant même que l'arbitre ait le temps de siffler la mi-temps. Les supporters du TFC ne pouvaient pas rêver d'un meilleur scénario Valentin Larquet. Oui, dans l'ambiance volcanique de la place du Capitole où était retransmise la finale, les supporters toulousains ne pouvaient pas rêver meilleur entame de match 2-0 grâce à un doublé de Logan Costa au bout de 10 minutes de jeu et un troisième but à la 23 e minute. Ah, c'est très bien parti 3-0 3-0, ça c'est Toulouse 4 ou 5-0, c'est que le début 4-0, c'est le score à la mi-temps. Là c'est fait, c'est fini il n'y a pas de remontada, là 5 buts à 1 au coup de sifflet final. Mamar, inconditionnel du TFC, avait vu presque juste. Je vous ai croisé tout à l'heure, je vous ai dit 5-0, 5-1, c'est pareil pour un but. C'est pareil, c'est une victoire et c'est mémorable. En plus, ça fait 66 ans qu'ils n'ont pas gagné, donc c'est parfait. Le score écrasant rend la finale encore plus inoubliable pour les Toulousains qui couraient après la Coupe de France depuis 1957. Tom n'en revient toujours pas. On n'a pas forcé, j'ai l'impression. 4-0 à la mi-temps, c'est disciplié et au final... Euh... Nantes, si ils n'étaient pas là, ils étaient quoi. Et nous, on était, on était beaucoup trop forts aujourd'hui. Là, c'est un rêve qu'on vit. C'est vraiment un rêve. Et avec cette victoire, le TFC en Ligue 2, il y a encore un an, rend désormais fière toute une ville. Les joueurs de Toulouse qui donnent rendez-vous aux supporters ce soir, place du Capitole, où ils viendront présenter leur trophée depuis le balcon de la mairie. Un succès sportif qui a pris toute la place hier soir. Alors que les syndicats voulaient profiter de la présence d'Emmanuel Macron au Stade de France pour contester la réforme des retraites, le chef de l'État s'est montré plus discret que d'habitude. Il n'est pas descendu, par exemple, sur la pelouse saluer les joueurs, mais il l'a fait à la sortie des vestiaires, juste avant le début du match. Bonne finale à
0: vous, hein
1: voilà Emmanuel Macron qui euh, a ensuite euh, remis la coupe aux joueurs du TFC dans les tribunes avant de poster un message de félicitations sur Twitter. Une victoire mythique, selon lui la Ville Rose est en fête. Fait. Il n'y a eu euh, quasiment aucun sifflet dans le stade alors que les syndicats avaient distribué aux supporters des sifflets, des cartons rouges qui ont ensuite été confisqués par les stadiers. Il n'y a pas eu de manifestation à l'extérieur du stade seules 38 interpellations en marge de cette finale de la Coupe de France, des interpellations pour violence volontaires, vol à la tire ou encore euh, port de fumigène. Alors
0: en clair, les syndicats ne comptent pas en rester là car demain, c'est le 1er mai.
1: mobilisation qui revient chaque année, c'est vrai, et qui s'annonce cette fois particulièrement suivie dans le contexte de l'adoption de la réforme des retraites. Les renseignements attendent entre 500 000 et 650
0: 000 manifestants. Pour comparaison, il y en avait un peu plus de 200 000 l'an dernier. D'ailleurs, dans l'Oise, Alexandre, le maire de Creil vient de prendre un drôle d'arrêté municipal.
1: Lors de chaque journée de mobilisation, il avait décidé de fermer sa mairie en solidarité avec les grévistes. Mais demain, c'est le 1er mai, donc elle sera fermée de toute façon. Alors Le socialiste Jean-Claude Villemin a décidé de lancer un appel à ses administrés pour les inciter à manifester. Un arrêté municipal rédigé sur le ton de l'humour et qui a de fortes chances d'être retoqué par la préfecture.
0: C'est un peu ma façon de faire aussi de la politique parce que j'estime que dans toute forme d'humour, il faut trouver la vérité cachée. Je démontre simplement que la ville de Creil est solidaire euh, du mouvement social, continue à être solidaire du mouvement social, que la ville de Creil est contre cette augmentation du, du temps de travail à 64 ans. S'il est retoqué, ça montrera que euh, les uns et les autres n'ont pas cette
1: forme d'humour. Voilà pour ces euh, propos recueillis par Mourad Jabari pour RTL.
0: Alors la réforme des retraites, sujet toujours sensible. On l'a constaté toute cette semaine lors de notre périple à travers la France.
1: Et depuis lundi dernier, Valentin Boisset s'est lancé le défi de parcourir plus d'un millier de kilomètres avec un itinéraire RTL, Rouen-Tulle-Lourdes. Euh, Valentin, vous êtes finalement arrivé hier après avoir croisé de nombreux Français sur la route pour qui le conflit social est encore loin d'être terminé. Oui, c'est un sujet qui est revenu dans chaque voiture. Les, les relents de droite qui me restent... Diront qu'elle était nécessaire, je pense que c'est prendre le problème par le bout de la lorgnette. C'est pas le sujet des retraites, c'est le sujet du, du travail. Avec une tendance représentée par Julie, travailler plus, c'est possible, mais seulement si le bien-être au travail est assuré. Or, beaucoup de mes covoitureurs faisaient des métiers difficiles. Un chef de chantier, une infirmière, un CRS par exemple... Au-delà du fond, ce qui a le plus choqué, c'est la méthode, y compris chez les électeurs macronistes.
0: Ils ont leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon d'écouter, qui n'est pas toujours excellente. Et les Français ne sont pas abandonnés, mais pas, pas écoutés. Et ce qui m'a
1: le plus marqué, c'est cette impossibilité de discuter du sujet dans les voitures. Parfois, il est même évité, surtout pour Terry. Depuis quelques semaines, il cache
0: son métier aux passagers, les CRS, et parfois, ça ne passe pas. Un agent d'extrême gauche qui ne met pas la police. Pendant je, les... je, je, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers ou gendarmes qui aient voté Macron, des citoyens comme les autres. Une société qui semble donc ressortir fracturée après
1: cette réforme sur 12 covoitureurs, 6 m'ont avoué ne plus aller voter. Merci Valentin, votre série 7 jours 7 reportages est à retrouver en podcast sur RTL.fr. Alors la
0: réforme des retraites toujours, le 1er mai c'est demain l'occasion pour Laurent Berger de prendre la parole ce midi sur RTL, il sera l'invité le leader de la CFDT, l'invité du grand jury, RTL Le Figaro LCI, midi 13h et puis demain, RTL sera comme d'habitude au plus près de vous à l'occasion de ce 1er mai, journée spéciale pour cette nouvelle mobilisation Dans un instant, la suite du journal avec la sécheresse qui s'intensifie et qui inquiète les agriculteurs du sud de la France.
1: Et puis la Peugeot 205 Star du jour de notre concours de
0: la voiture préférée des Français. RTL matin week-end, la suite juste après ça.
1: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08 face à la sécheresse dans le sud de la France. Plusieurs préfectures mettent en place des restrictions sur l'usage de l'eau.
1: C'est dans les Pyrénées-Orientales que la situation est la pire après plus d'un an sans pluie ou presque autour de Perpignan. Situation préoccupante également dans une partie des Alpes-Maritimes placée en alerte sécheresse renforcée cette semaine. Il est désormais interdit d'arroser les plantes de jour comme de nuit, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Les agriculteurs ont encore le droit d'utiliser de l'eau pour leur production mais ils sont de plus en plus inquiets comme ce maraîcher que vous avez rencontré près de Cagnes-sur-Mer, Manon Meillère Au beau milieu de ces champs de pommes de terre et de courgettes, Fabrice se penche sur son puits, l'eau est tout au fond et à cette période de l'année, ce n'est pas normal On a un niveau d'eau généralement qui est plutôt à 3 54 mètres et là, bah, il nous reste environ 50 cm de profondeur d'eau, niveau d'eau, il est comme en plein été, dans des étés difficiles ce qui fait que normalement, arrivé à l'été, bah, il sera sec. Et ça, je ne l'ai jamais eu. Alors Fabrice est inquiet et même si la météo indique de la pluie ces prochains jours, il doute de la fiabilité des prévisions. J'y crois plus. On a passé tout l'hiver avec très, très peu de pluviométrie. Et en général, c'est pas à partir du mois de mai qu'il se met à pleuvoir fort. Sans pluie, c'est toutes ces cultures d'été qui sont menacées. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que nous, ici, c'est notre survie, c'est notre métier, c'est des emplois. On a, on a pas mal d'employés. On ne sait pas si on va arriver à passer les cultures d'été euh, normalement. En attendant, Fabrice espère des aides financières pour investir dans des pompes intelligentes, une technologie qui lui permettrait d'économiser la ressource en eau. Dans les Alpes-Maritimes, reportage signé Manon
0: Meyer. Et déjà plus de 25 000 votes sur RTL.fr pour notre grand concours de la voiture préférée des Français.
1: Il y a huit candidates. Pour l'instant, c'est la 2 chevaux qui fait la course en tête devant la 4L et la DS. Mais notre star du jour pourrait bien rattraper son retard. Elle est pour l'instant quatrième. Et c'est elle aussi une voiture mythique. Christophe Bourroux, c'est la Peugeot 205.
0: La 205, c'est le numéro gagnant pour Peugeot. Sacré 205, j'aime ton numéro. C'est en effet la voiture qui va éviter au groupe PSA la sortie de route dans les années 80. La marque au doit affronter l'arrivée des voitures japonaises, mieux équipées et moins chères. Le constructeur prend alors le pari d'une voiture agile, fiable, avec une super tenue de route et sort ainsi sa 205. En février 83, il y a 40 ans, et bingo Les ventes décollent aussitôt, mais c'est surtout son modèle GTI version bombinette qui va construire sa légende. Ça crée deux fois championne du monde, cette voiture, en 85 et 86, et victorieuse sur le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar 87 est ce soir terminé. Première victoire pour l'équipage Vatanen Giroud sur Peugeot 205 Turbo 16. Une légende qui perdure puisque c'est la voiture ancienne la plus recherchée sur le marché et qui s'est écoulée à plus de 5 millions d'exemplaires.
1: T'es bien d'accord Elle est terrible. On l'appelle 205. Et voilà, pour voter pour la Peugeot 205, c'est hyper simple. Ça se passe sur le site de RTL, rtl.fr Vous tapez dans la barre d'adresse et puis vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu vous voyez le petit encart noir avec marqué sondage. Vous cliquez sur Peugeot 205, vous cliquez sur voter et hop voilà, il y a le résultat qui apparaît. En tout cas, c'est un résultat provisoire parce évidemment le résultat, il sera annoncé lundi 8 mai. Voilà. La matin
0: Exactement. Vous le faites très très bien.
1: Le football de la Ligue 1 Oui, avec Lille qui a battu Ajaccio 3-0 hier, 6 autres matchs sont prévus cet après-midi pour la fin de la 33 e journée avec d'abord Monaco qui reçoit Montpellier à 13h à 15h on suivra Clermont face à Reims, Rennes contre Angers et 3 contre Nice, le Paris Saint-Germain lui joue à 17h05 au Parc des Princes face à Lorient et puis l'OM ce sera à 20h45 contre Auxerre au Vélodrome et ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot ce soir Et puis en
0: rugby, pas de miracle pour nos françaises battues par les anglaises hier en finale du tournoi des 6 nations.
1: Défaite 38 à 33 déception également chez les hommes en demi finale de la Champions Cup, le stade toulousain qui a été éliminé par le Leinster 41 à 22 il reste encore un club français La Rochelle cet après-midi qui va tenter de se qualifier pour la finale face aux Anglais d'Exeter coup d'envoi de cette demi-finale
0: ce sera à 16h. Et à suivre régulièrement sur l'antenne de RTL bien évidemment Alexandre de Saint-Aignan vous a informé et revient tout à l'heure à.